0: Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
1: Heute mit Klaus Hempel. Hallo und herzlich willkommen. Im Palais des Bundesgerichtshofs. Da befindet sich im ersten Stock eine Gedenktafel mit der Aufschrift, ich zitiere, zum Gedächtnis der 34 Mitglieder des Reichsgerichts und der Reichsanwaltschaft, die in den Jahren 1945 und 1946 in den Lagern Mühlburg an der Elbe und Buchenwald umgekommen sind. Die Tafel erinnert an Angehörige des Reichsgerichts und der Reichsanwaltschaft. Während des Dritten Reiches, die nach dem Krieg vom sowjetischen Geheimdienst verhaftet und anschließend in Häftlingslager deportiert wurden, wo sie mit wenigen Ausnahmen aufgrund der unmenschlichen Haftbedingungen verstarben. Heute weiß man, viele der Betroffenen waren nicht nur Mitglieder der NSDAP gewesen, sondern hatten sich auch aktiv an NS-Unrechtsurteilen beteiligt. Der Bundesgerichtshof hat nun ein Symposium mit Wissenschaftlern und Experten veranstaltet, weil schon seit einigen Jahren die Frage im Raum steht, wie man mit dieser Tafel umgehen soll. Dazu später auch ein Gespräch mit der Präsidentin Präsidentin des BGH, Bettina Limperk. Bei mir im Studio ist Professor Volkert Vorwerk. Er ist Rechtsanwalt beim Bundesgerichtshof. Er hat sich schon seit Jahren mit dieser umstrittenen Tafel beschäftigt und er meint, dass man diese Tafel entfernen sollte. Herr Vorwerk, herzlich willkommen. Danke. Mit dabei bei unserem Podcast ist auch Michael Kiesener, Geschichtsprofessor an der Universität Mainz. Er ist Experte unter anderem für deutsche Justizgeschichte im 20. Jahrhundert sowie Nationalsozialismus und Widerstand. Er ist von BGH-Präsidentin Bettina Limberg beauftragt worden, die Entstehungsgeschichte und Hintergründe der Tafel wissenschaftlich zu untersuchen. Das Forschungsprojekt führt er durch mit dem Rechtswissenschaftler Andreas Roth. Inhaber des Lehrstuhls für Rechtsgeschichte und Bürgerliches Recht an der Universität Mainz. Herr Kissner, schön, dass Sie heute mitdiskutieren. Sehr gerne, guten Tag. Herr Vorwerk, Sie haben viel zur Tafel und den Personen, denen da gedacht wird, recherchiert. Sie haben dokumentiert, dass die meisten von Ihnen in NS-Unrechtsurteile verstrickt waren. Da geht es insbesondere um die sogenannte Rassenschande-Rechtsprechung während der NS-Zeit. Um welche Urteile geht es da? Es
2: geht in erster Linie darum, dass äh, Urteile gesprochen worden sind, die die NS-Ideologie verwirklicht haben. Sie haben auf der Veranstaltung gehört, dass äh, jemand bestraft worden ist wegen Beihilfe zur Rassenschande, der eigentlich mit einem Ehepaar nur einen Ferientag verbracht hat und am Abend bemerkt hat, dass der arische Partner mit der jüdischen Partnerin in einem Zimmer geschlafen hat. Was da passiert ist, war, ist überhaupt nicht aufgeklärt in diesem Zimmer. Es ist einfach die Tatsache, dass man nicht verhindert habe, dass die beiden in einem Zimmer zusammen seien, als Beihilfe zur Rassenschande angesehen. Dieses Ehepaar ist zu einem, einer Gefängnisstrafe verurteilt worden. Und wir wissen, dass diese äh, Strafe letztendlich nicht die einzige war, sondern zumeist, das habe ich in den Forschungen in berlin lichtefell im Bundesarchiv festgestellt, zumeist sind auch diejenigen, die freigesprochen worden sind, wenig später von der Gestapo abgeholt worden und in Konzentrationslager gebracht worden.
1: Die ehemaligen Richter des Reichsgerichts, denen auf der Tafel gedacht wird, die waren auch an Todesurteilen beteiligt, die einen heute sprachlos machen. Um welche Taten ging es da?
2: Wir haben insbesondere in den Zeiten 1944, 45, aber auch schon Ende 43 eine Vielzahl von Todesurteilen festzustellen. Hier wieder ein Beispiel. Jemand hat ein Fahrrad gestohlen und war mit diesem Fahrrad dann weggefahren, war ertappt worden und in der Instanz, der normalen Instanz, war er zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden. Es gab damals äh, die sogenannte Nichtigkeitsbeschwerde und die Verfahren, die beim Reichsgericht äh, dann gelandet sind aufgrund dieser Nichtigkeitsbeschwerde. In diesen Verfahren war es möglich, das rechtskräftige Urteil zu Lasten der Angeklagten wieder abzuändern. Diese Abänderung führte dann dazu, dass der Fahrraddieb zum Tode verurteilt worden ist, mit der Begründung, das Fahrrad sei ein kriegswichtiges, Fahrzeug. Es gäbe nämlich keine Motorfahrzeuge mehr. Und deshalb sei dieses Fahrzeug das Fahrzeug, mit dem man sich im Kriege fortbewege. Und deshalb sei es kriegswichtig. Der Mann ist, wie gesagt, zum Tode verurteilt worden.
1: 1957 wurde dann im Bundesgerichtshof diese Gedächtnistafel angebracht und eingeweiht, in Erinnerung an das Schicksal der früheren Mitglieder des Reichsgerichts und der Reichsanwaltschaft, Herr Kissener. Wie kam es eigentlich zu dieser Tafel? Wer hatte sich damals für sie eingesetzt? Nun,
3: es gab einen Sprecher einer relativ losen Vereinigung, ehemaliger Reichsgerichtsräte, Anwälte am Reichsgericht in Leipzig, aber eben auch Angehöriger der Opfer, die da durch diesen NKWD-Terror, äh, der ausgeübt worden ist, äh, sich in diesen Kreis begeben haben. NKWD, das war der sowjetische Das war der sowjetische hm. Geheimdienst. Und diese Gruppe, die sich so etwa 1953, 54 gebildet hat, hat 1956 ein Schreiben an den Präsidenten des Bundesgerichtshofs, Hermann Weinkauf, gerichtet, der selbst auch ehemals Reichsgerichtsrat in Leipzig gewesen ist, mit der Bitte, dieser Personen, die dort in den Lagern umgekommen sind, doch im Bundesgerichtshof zu gedenken. Die Ursache dafür, dass man sich an den Bundesgerichtshof gewandt hat, war ganz einfach die dass schon bei der Gründung des Bundesgerichtshofs 1950 das Bundesjustizministerium sehr deutlich den Bundesgerichtshof in eine Traditionslinie mit dem Reichsgericht gestellt hat. Der Bundesgerichtshof sollte sozusagen die glorreichen Traditionen des Reichsgerichts nun in der neuen Demokratie fortführen. Anlass war zunächst einmal zu sagen, wollen wir nicht dieser Leute gedenken. Es wird überall der Toten, der Umgekommenen des Zweiten Weltkriegs gedacht. So sollten wir auch einen Ort schaffen, wo eben dieser Reichsgerichtsräte gedacht wird, wo auch gerade die Familien, die ja kein Grab haben, die keinen Ort haben, an dem sie ihrer Angehörigen gedenken können, hinkommen können und sich sozusagen in Gedanken mit ihren Angehörigen wieder verbinden können. Allerdings muss man sagen, dieser ursprüngliche Intention des reinen Totengedenkens, vergleichbar mit einem Soldatenfriedhof oder Kriegsopfer für äh, Friedhof, ist sehr schnell schon überformt worden, Anfang der 60er Jahre, durch ein sehr starkes geschichtspolitisches Interesse, das diese Angehörigen hatten. Und das darauf zielte, eine solche Gedenktafel im Ensemble weiterer Gedenk politischer Maßnahmen zu instrumentalisieren, um die Tätigkeit des Reichsgerichts auch in der NS-Zeit geradezu reinzuwaschen.
1: Darauf würde ich gerne später noch zu sprechen kommen, Herr Vorwerk.
2: Man muss dazu wissen, dass Weinkauf selbst belastet war. Er hat zwar nach seiner Ernennung zum Präsidenten des Bundesgerichtshofes, zum ersten Präsidenten des Bundesgerichtshofes, stets eine Verstrickung in NS-Ideologie verneint. Wir kennen ein Urteil, an dem er mitgewirkt hat, in dem es heißt, ein jüdischer Researcher wurde von dem Verlag, der den Film finanzierte, gekündigt. Und diese Kündigung wurde in dem Urteil für rechtens erachtet, weil ein Berufsverbot für Juden ausgesprochen worden war. Und das heißt dann in diesem Urteil, das auch die Unterschrift von Weinkauf trägt, Wobei, nicht, wobei wir nicht wissen, ob er das Urteil formuliert hat. Dieses Urteil formuliert dann wie folgt, jemand, dem die Berufstätigkeit verboten worden ist, ist wie ein Toter zu behandeln. Aus diesem Grunde ist die Kündigung des Vertrages durch den Verlag gerechtfertigt. Ich habe im Bundesarchiv in Berlin-Lichterfelde Berlin -Lichterfelde, im Zusammenhang mit meinen Recherchen zu so der Tafel und derer dort gedacht wird auf der Tafel. Unter anderem ein Empfehlungsschreiben gefunden, in dem die Tätigkeit von Weinkauf und die Bitte, ihn zu befördern vom Hilfsrichter zum Reichsgerichtsrat. Man muss, da mal, man muss dazu wissen, dass die Reichsgerichtsräte aus den sogenannten Hilfsrichtern rekrutiert wurden. Die Hilfsrichter wurden von den Ländern abgeordnet. In, den, in die Spruchkörper eingeordnet, eingeordnet und haben dort dann mitgeurteilt. Und um dann den Stand des Reichsgerichtsrats zu bekommen, musste man sich bewähren. Und in diesem Empfehlungsschreiben heißt es, dann empfehle ich Ihnen noch, also das war eine Empfehlung an den Reichsminister der Justiz, dann empfehle ich Ihnen noch den Hilfsrichter Weinkauf, er hat sich bei den Strafsenaten hohe Hochachtung erworben wenn man das liest, dann weiß man auch in welcher Gesinnung zumindest damals Weinkauf gelebt hat.
1: Als die Tafel im Oktober 1957 feierlich eingeweiht wurde, da hat äh der damalige BGH-Präsident Weinkauf, eine Feierrede gehalten und er sprach mit Blick auf die Personen, denen da gedacht wurde, von zum Teil leidenschaftlichen Gegnern des NS-Regimes, von unschuldigen Opfern des kommunistischen Terrors, von Märtyrern des Unrechts. Herr Kissener, wie sind solche Aussagen heute zu bewerten bzw. einzuordnen? Und
3: zunächst muss man sehen, dass nach 1945, noch weit bis in die 1960er Jahre, ähnlich wie das bei der Wehrmacht gewesen ist, auch die deutsche Justiz von sich glaubte, sie habe mannhaft dem nationalsozialistischen Terror widerstanden und habe das ihr Mögliche getan, um den Rechtsstaat, so es nur irgendwie ging, aufrechtzuerhalten. Heute wissen wir, dass dies eine Fiktion war, dass da unglaublich viel gelogen und zurechtgebogen worden ist, aber für die meisten Menschen war das auch in der Justiz eben gerade, war das eben eine Tatsache. Denn Hitler hatte oft genug seine Abneigung gegenüber der Justiz deutlich gemacht und die Justiz eingeschränkt, wo es nur ging. Am Ende des Dritten Reiches war mehr oder weniger die Justiz komplett ausgehöhlt und hatte das, was sie normalerweise zu tun hat, an etwa Polizeigerichte oder so etwas oder Polizeiexekutionskommandos zu übertragen gehabt. Das ist der historische Hintergrund, in dem im Grunde genommen... Das dann eine solche Aktion stattgefunden hat. Das heißt aber eben nicht, dass man nicht hätte auch wissen können. Und ich glaube, es gibt auch Anhaltspunkte in den Bauakten zu dieser Tafel, dass einige derjenigen, derer hier gedacht werden soll, tatsächlich auch schwere Schuld auf sich geladen haben. Denn es ist ja schon alleine bemerkenswert, dass die Namen gar nicht genannt werden auf dieser Tafel. Und dass sehr bald schon ein Streit darüber ausgebrochen ist, ob das nicht unbedingt nachgeholt werden müsste. Es war wahrscheinlich von Weinkauf als ein rein innerjustizieller Akt gedacht, dass man so eine Tafel aufhängt, dass man an Menschen erinnert, die da umgekommen sind. Aber eben auch, wenn Sie die Wortwahl anschauen, merken Sie schon in einer solchen Rede, dass man schon diesen Opfertod, dieses Martyrium, das die 34 Reichsgerichtsräte in den NKWD-Lagern durchgemacht haben, schon so etwas wie eine reinigende Funktion für alle anderen hatten. Und das zeigt dann auch die Gedenktafel und das ganze Ensemble mit einer Bank davor, das fast so aussieht wie ein Altar, auf dem die Sünden aller in der NS-Zeit reingewaschen worden
1: sind durch den Opfertod dieser Märtyrer. Herr Vorwirk, haben, Sie, haben Sie eine Erklärung dafür, warum die NS-Vorbelastung damals im Grunde genommen völlig ausgeblendet wurde?
2: Naja, nach dem Kriege haben überlebt diejenigen, die in der sogenannten Heimat verblieben, worden, verblieben sind. Die meisten Teilnehmer des Krieges waren entweder in Kriegsgefangenschaft, noch in Kriegsgefangenschaft oder waren tot. Und es gab Immigranten. Man hat den Immigranten den Zugang zur Justiz praktisch verweigert. Und so hat, ich weiß das aus einem Gespräch von der Tochter des damaligen äh, Staatssekretärs im Justizministerium, Strauß, so hat damals auch die Idee bestanden, dass man ein geordnetes äh, Staatswesen nur dann wieder errichten könne, wenn man auf diejenigen zurückgreife, die in NS-Zeit das Verwalten das Rechtsprechen gelernt hatten. Und so ist es gekommen, dass der Bundesgerichtshof auch mit NS-Richtern oder die Bundesrepublik Deutschland NS-Richter eingestellt hat als höchste Richter beim Bundesgerichtshof. Das ist die praktische Tätigkeit gewesen, die man damals ergriffen hat, um das Staatswesen in Gang zu setzen. Dass diese Herren ihre Ideologie nie verloren haben, das sehen Sie, wenn wir jetzt diese Frage des Opfertodes ansprechen, daran, dass dieser 34 Leute mit der Intention gedacht worden ist, als Opfer, die Herr Kissener eben gesagt hat. Man muss nicht oder darf nicht vergessen, das Lager Mühlberg-Elbe war bis 1945, bis zur Befreiung durch die sowjetische Armee, Kriegsgefangenlager für sowjetische Kriegsgefangene. Es sind dort tausende Kriegsgefangene unter den in den Umständen dieses Lagers umgekommen. Es war kein Vernichtungslager, es, die Menschen sind dort aber vernichtet worden. Und in dieses Lager sind dann die Repräsentanten der höchsten NS-Justiz gekommen. Und sie haben genau dort gelebt, wo die gelebt haben, die sie gepeinigt haben. Wenn man wirklich hätte, einer Personengruppe gedenken wollen, die ein Opfer gebracht haben, dann hätte man auch diese Kriegsgefangenen gedenken müssen. Und wenn man an ein Opfer unter der sowjetischen Besatzung gedenken wollte, dann hätte man auch derer gedenken müssen, die zugleich mit diesen Richtern in diesem Lager Mühlberg umgekommen sind.
1: Herr Kissner, Sie haben es vorhin angesprochen. Interessanterweise gab es bis in die 60er Jahre hinein Versuche, diese Tafel durch weitere Exponate zu ergänzen, etwa durch ein Ehrenbuch, wo die einzelnen Namen der verstorbenen Mitglieder des Reichsgerichts aufgelistet werden sollte. Und da wurde von den ehemaligen noch lebenden Richtern und Reichsanwälten Druck aufgebaut. Herr Kissner, was hat es damit aus sich? Präsident Hermann Weinkauf hat sicherlich zu Beginn der
3: Aufhängung dieser Tafel das Ganze als einen Akt innerhalb der Justiz angesehen, wo man der Berufskollegen, vielleicht sollte man besser für die damalige Zeit sagen, Berufskameraden, denn man hat sich geradezu in einem kameradschaftlichen Verhältnis gesehen, gedacht werden sollte. Was er nicht gesehen hat, ist, dass eine solche Tafel natürlich einen identifikatorischen Akt darstellt, dass Erinnerungskultur damit geschaffen wird, dass sozusagen Vergemeinschaftung einer bestimmten Auffassung von der Vergangenheit dadurch ausgedrückt wird. Und diese Tatsache haben die Angehörigen des Reichsgerichts genutzt, um immer deutlicher in einer Zeit, in der Zug um Zug, Stück für Stück, eben die Beteiligung der Justiz an den Verbrechen des nationalsozialistischen Regimes deutlicher wurde. Ein Skandal nach dem anderen kam, auch eine Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, beispielsweise in Wiedergutmachungssachen oder aber auch im Umgang mit den Opfern äh, des Nationalsozialismus, ein Skandal nach dem anderen in dieser Judikatur äh, zutage trat, in dieser Zeit sich sozusagen mit Hilfe des Bundesgerichtshofs in der Öffentlichkeit zu rechtfertigen. Wenn eine solche Tafel da ist und der Bundesgerichtshof zu diesen Richtern steht, dann steht er zur gesamten Tradition unter Einschluss der Zeit des Nationalsozialismus für das Reichsgericht letztendlich auch ein. Und das wollte man immer weiter ausbauen, immer sichtbarer machen, indem man beispielsweise auch forderte, dass eine Porträtgalerie über die Reichsgerichtspräsidenten erweitert werde durch ein Porträt des letzten Reichsgerichtspräsidenten Erwin Bumke, der für die gesamte NS-Zeit das Reichs Reichsgericht geführt hat. Und dieses Porträt ist absichtlich weggelassen worden von dem damaligen äh, Präsidenten, äh, weil man die Verstrickung eben von Bumke in die NS-Zeit sehr deutlich gesehen hat. Da wurde immer wieder Druck aufgebaut. Es wurde Druck daraufhin aufgebaut, jetzt eben auch die Namen zu nennen, sie in einen Kontext zu bringen, bringen der erinnerungskulturell eine ganz andere Färbung hat. Also da sollte beispielsweise auch des Reichsgerichtsrates und Widerstandskämpfers, der im dann auch mit dem 20. Juli 1944 ermordet worden ist, Hans von Donani gedacht werden. Also Täter und Widerständler hier in einen nahen Zusammenhang zu bringen, sogar noch weitere Personen aufzunehmen, wie den Badener Emil Brettle, der eben auch eine sehr düstere NS-Vergangenheit gehabt hat. Dies alles zusammenzubringen und sozusagen zum Ausdruck zu bringen, das war eine schicksalhafte Zeit, wo man keine persönliche Schuld zurechnen kann. Aber alle haben sich aufrecht und für ähm, den Schutz sozusagen der Gerechtigkeit eingesetzt und sind dann teils hier, teils dort Opfer der gesamten Zeitumstände gewesen. Aber insgesamt, und das sollte diese Tafel und ihre ganze Umgebung, ihre ganze Anlage Je länger, je deutlicher ausdrücken. Insgesamt kann man dem Reichsgericht gar keinen Vorwurf machen und es ist absolut ausgeschlossen, jetzt in Einzelfällen sich da der Judikatur etwa einzelner Richter anzunehmen. Insgesamt ist das Reichsgericht rein gewesen.
2: Ich glaube, Herr Küssener, wir müssen kleinere Teile diskutieren. Der erste Teil, den Sie angesprochen haben, fand ich sehr wichtig. Die Frage, welche Sozialisierungsgedanken oder welche Gedanken des Wir-sind-miteinander-verbunden entsteht durch die Tafel? Und ich glaube, das strahlt heute noch in einer gewissen Weise aus, die nicht mit dem Nationalsozialismus zu tun hat, sondern das ist ein Phänomen des Richterberufes. Sie haben das nach meiner Überlegung mit sehr feinen Worten ausgedrückt. Ich weigere mich diese Menschen, die dort geurteilt haben, als Richter zu bezeichnen. Wir haben den Begriff des Richters heute in der Prägung, dass es ein Mann ist, der abgewogen demokratische Gesetze anwendet. Diese Berufsbezeichnung sollten wir für diese Menschen, die heute tätig sind, schützen. Und sollten nicht den gleichen Begriff für Menschen nutzen, die damals Unrecht gesprochen haben. Das ist, glaube ich, die erste Erkenntnis, die uns auch vielleicht für die Frage des Schicksals dieser Tafel, ob sie abgerissen wird oder nicht, eine Lösung gibt. Es sind keine Richter gewesen. Der zweite Teil, die Verstrickung, und Sie haben dort gesagt, dass die Präsidenten sich teilweise gewehrt haben, dass äh, dort äh, die Präsidenten des Bundesgerichtshofes teilweise gewehrt haben, dass dort auch der äh, letzte Präsident des Reichsgerichts, Herr Bumke, ein Bild bekommt. Ich muss dazu sagen, dass die Quellen, die Sie eingesehen haben, etwas sagt, was mit der Wirklichkeit nicht übereinstimmt. Ich habe einen, am 12. Februar 2018 eine Mail bekommen von einem Richter, des Bundesgerichtshofes, der unmittelbar neben dieser Tafel sein Dienstzimmer hat. Und er schreibt mir, als ich im Winter 1989, 90 meinen Dienst in dem Hohen Hause antrat, fand ich links von der Saaltür nicht nur diese Tafel vor und dann kam dieses, das was Sie geschildert haben, dieser Altarbereich. Und dann kommt im nächsten Absatz, um das Bild zu vervollständigen, können Sie sich ergänzend vorstellen, dass an der zunächst angrenzenden Wand eine Fotogalerie prangte, als deren krönender Abschluss sich das Porträt des unrühmlichen letzten Reichsgerichtspräsidenten Erwin Konrad Bumke dem erstaunten Auge darbot. Das war 1989, 90, zu der Zeit, als Oderski Präsident des Bundesgerichtshofes war. Dieser Richter, an seiner Glaubwürdigkeit ist nicht zu zweifeln, führt dann fort, mir war ohne Historikerkommission deutlich, um was es sich da handelte. Allerdings musste ich doch noch hinzulernen. Keiner meiner neuen Kollegen war bereit, diese Situation befremdlich zu finden. Auf mich alleine gestellt hatte ich, und dann berichtet er davon, was sie auch dargestellt und geschildert haben, dass hier ein Altar errichtet worden war mit Blumen. Dann berichtete er davon, dass immer dann, wenn er seinen Dienst abends beendete, die Beleuchtung über diesem Altar ausschaltete. Wir müssen also damit wohl leben, dass noch 1989, 90 das Bild von Bumke in diesen Räumen hing.
3: Das würde ich sehr in Frage stellen, sofern wir keinen anderen Beleg als diese eine Zeitzeugenerinnerung haben. Als Zeithistoriker kann ich nur sagen, bei der, beim Interview von Zeitzeugen vermischen sich in unserer Erinnerung sehr, sehr viele Dinge und die Zuverlässigkeit solcher Aussagen kann erst dann bestätigt werden, wenn wir weitere, also weitere Zeitzeugenaussagen hätten oder aber einen schriftlichen Beleg haben. Was wir in den Akten haben und sicher feststellen können, ist, dass die Präsidenten des Bundesgerichtshofs das Aufhängen eines Porträts von Boomke stets abgelehnt haben. Das muss sein. Es das gibt nirgendwo einen Hinweis darauf, dass ein solches Porträt angebracht worden ist. Es gibt einen Hinweis darauf, dass einer der Präsidenten es zugelassen hat, dass bei einer Feier die dieser Kreis von Reichsgerichtsräten im Bundesgerichtshof abgehalten hat, und zwar in einem der Plenarsäle, unter anderem auch ein Bild ausgelegen habe, des Reichspräsidenten Bumke, das aber nicht ausge aufgehängt worden ist. Also da wäre ich sehr vorsichtig. Und was jetzt die Bezeichnung der Menschen anbelangt, die da am Reichsgericht judiziert haben, rein formal gesehen, und ich muss als Historiker schließlich die äh, Sprache der Quellen eben auch wiedergeben, rein formal gesehen sind sie ordentliche, ordentlich bestellte Richter gewesen, dass man sie in ihrer Judikatur aus heutigen Gesichtspunkten mit den Maßstäben, die wir an einen heutigen demokratischen Richter stellen, als solche vielleicht nicht mehr bezeichnen mag, das steht auf einem anderen Blatt. Rein formal sind sie Richter gewesen und äh, haben diese Ernennungsurkunde erhalten und haben deswegen so judiziert, wie es eben im Dritten Reich möglich, leider möglich gewesen ist.
2: Herr äh, es war nicht meine Absicht, Sie ko zu korrigieren in, in der Wortwahl, sondern es war meine Absicht, deutlich zu machen, dass wir vielleicht in dem, nicht in ihrer historischen Beurteilung, aber in der Art, wie wir sprechen, differenzieren. Und wir sind in der ist und schauen uns die Dinge nicht nur historisch an. Und wenn Sie sagen, dass Sie mehrere Zeitzeugen benötigen, kann ich das selbstverständlich auch verstehen.
1: Ich habe es am Anfang der Sendung erwähnt. Die Präsidentin des Bundesgerichtshofs, Bettina Limberg, hat ein Symposium veranstaltet, das sich mit der Tafel ausführlich beschäftigt hat. Meine Gesprächspartner Rechtsanwalt Vorwerk und Geschichtsprofessor Kiesener haben ebenfalls daran teilgenommen. Ich habe mich einen Tag nach der Veranstaltung mit BGH-Präsidentin Limperg unterhalten und sie zunächst gefragt, wie die Tafel heute präsentiert wird. Mittlerweile gibt es einen schriftlichen Hinweis auf den geschichtlichen Kontext mit entsprechenden Erläuterungen.
4: Es wird zunächst einmal der Text erklärt, der aus sich selbst heraus ja gar nicht so recht verständlich erscheint. Und es wird dann darauf hingewiesen, dass wir derzeit eine wissenschaftliche Untersuchung zu den Hintergründen und zu den Kontexten dieser Tafel in Auftrag gegeben haben, beziehungsweise die Wissenschaftler das jetzt klären. Und dann wird schließlich herausgearbeitet in einem Aufsteller, dass der Text über die verschiedenen Jahrzehnte verschiedene Deutungszuweisungen erfahren hat und was wir heute dazu denken. Aus meiner Sicht ist es heute nicht mehr ein Gedächtnis und schon gar nicht für einzelne Menschen, sondern es ist ein Zeitzeugnis geworden für den seinerzeit sehr, sehr unkritischen Umgang der Nachkriegsjustiz mit den nationalsozialistischen Verbrechen, eben auch der Justiz.
1: Sie haben es angesprochen. Sie haben zwei Wissenschaftler damit beauftragt, zu untersuchen, inwieweit ehemalige Mitglieder des Reichsgerichts und der Reichsanwaltschaft, denen auf der Tafel gedacht wird, an Unrechtsurteilen mitgewirkt haben. Was war denn Ihre Motivation, diese Untersuchungen in Auftrag zu geben?
4: Die Erkenntnis, dass nach einer ersten Empörung und einem völligen Unverständnis für diese Situation dann eben die Fakten sprechen müssen. Das heißt, wir müssen zu den Hinter zu den Biografien, auch zu der Rechtsprechung dieser dort erwähnten Richter Erkenntnisse haben und das ist jetzt auch, ähm, da ist viel Neues dabei herausgekommen, wir müssen zum Hintergrund der Entstehungsgeschichte mehr wissen, um zu verstehen, wie es zu dieser Tafel überhaupt gekommen ist, wer sie gestaltet hat, mit welchem Inhalt sie gestaltet wurde und was das in der damaligen Zeit dann auch ausdrückte.
1: Was ist denn der genaue Untersuchungsgegenstand? Das heißt also, was genau sollen die Wissenschaftler untersuchen?
4: Wie gesagt, es geht um die Biografien der dortigen, ähm, nicht namentlich erwähnten Reichsgerichtsräte und Reichsanwälte. Es geht dann um die Rechtsprechung, die diese damaligen Richter mit zu verantworten hatten. Und es geht schließlich darum, wer warum zu dieser Tafel sich entschieden hat, wie die Tafel aufgehängt wurde, was das dann eben bedeutete auch für das Haus.
1: Jetzt hat ja beim Bundesgerichtshof ein Symposium stattgefunden, das Sie veranstaltet haben. Und da ging es eben auch um die Frage, was soll aus dieser Gedenktafel werden? Welche Vorschläge wurden da präsentiert?
4: Das reichte vom Herausreißen und dann ähm, einem Belassen eines ähm, Fleckes oder auch einem Vertünchen, äh, einem Überputzen äh, dieser Stelle bis zur Entnahme und anschließenden musealen Verwendung. Es ist aber auch vorgeschlagen worden, die Tafel dort zu belassen, aber in einen deutlich, deutlich stärkeren Kontext zu stellen, also zu kontextualisieren, wie das die Historiker heute eben häufiger machen, mit Hinweisen eben zu versehen, die erklären, was es damit auf sich hat.
1: Das Symposium sollte ja auch für Sie eine Entscheidungsgrundlage bilden. Sie sind diejenige, die letztendlich auch entscheiden muss, was mit der Tafel passiert. Jetzt nach diesem Symposium, haben Sie da schon konkrete Vorstellungen, also was aus dieser Tafel werden soll?
4: Also für mich sind ähm, vor allem drei Dinge noch deutlicher geworden, als sie mir wirklich vorher äh, schon auch vor Augen standen. Zum einen eine weitere mehr oder weniger stillschweigende Umdeutung des Inhaltes dieser Tafel kommt nicht mehr in Betracht. Da sind ja verschiedene Versuche gemacht worden, ihr einen anderen Sinn zu unterstellen. Das wird heute nicht mehr funktionieren und es wäre auch heute nicht mehr richtig. Wenn zweitens die Tafel erhalten bliebe, dann muss sie zwingend mit deutlich zentuierenderen, aber auch aktivierenden Begleittexten versehen werden, vielleicht aber auch mit mehr als nur Texten. Das ist etwas, worüber ich jetzt nachdenke, ob es da noch weitere Konzepte gäbe, über reinen Text hinaus. Und das Dritte ist... Also, dass wir nicht nur die Vergangenheit jetzt verstehen und erklären müssen, sondern dass wir für die Jetztzeit jetzt Erklärungen finden müssen und auch Schlüsse ziehen müssen aus dieser Tafel und ihrer Geschichte und Bedeutung. Vielleicht auch unter Offenhalten der Wunden. Wir sollten uns auch heute nicht in falschen Gewissheiten wiegen.
1: Aber letztendlich die Entscheidung ist offen.
4: Die Entscheidung ist noch offen. Das war ja eine Beratungsleistung, die ich mir über das Symposium erbeten habe. Mit diesen sehr unterschiedlichen Statements, aber auch sehr, sehr inhaltlich akzentuierten Positionen bei großer Wertschätzung für das Projekt, äh, werde ich jetzt weiterarbeiten und werde dann Vorschläge erarbeiten.
1: Die Präsidentin des Bundesgerichtshofs Bettina Limberg hat sich also noch nicht festgelegt, wie künftig mit der Gedenktafel umgegangen werden soll. Bei der Veranstaltung beim Bundesgerichtshof wurde sehr kontrovers darüber diskutiert. Der deutsche Anwaltverein beispielsweise, der hatte sich schon vor Jahren dafür ausgesprochen, die Tafel zu entfernen, sprich aus der Wand zu reißen. An der Veranstaltung teilgenommen hat auch der Historiker und Politikwissenschaftler Peter Steinbach. Er ist wissenschaftlicher Leiter der Gedenkstätte Deutscher Widerstand Berlin und er hält ein Herausreißen der Tafel für keine gute Idee.
0: Man würde mit der Entfernung der Gedenktafel kein Problem lösen, denn man wüsste, da war mal eine Gedenktafel und darüber würde man reden und man würde sie immer weiter verrätseln und würde damit im Grunde die Chance der unmittelbaren Konfrontation versäumen. Ich glaube, sie muss kontextualisiert werden, sie muss historisiert werden. Wir müssen vergleichen, wir müssen die Entstehungsgeschichte begreifen. Das sind Interessengruppen, die sich da durchsetzen, die im Grunde ihre eigene Herkunft schönreden, stilisieren wollen, die im Grunde Anerkennung in der postnationalsozialistischen Gesellschaft suchen, obwohl sie nationalsozialistisches Recht gesprochen haben. Wir müssen Geschichte aushalten und wir müssen eigentlich dankbar sein, dass wir Anstößigkeit produzieren, so wie etwa mit den Stolpersteinen.
1: Herr Vorwerk, Sie sind da anderer Ansicht.
2: Ich kann Herrn Steinbach ohne weiteres Verstehen von seiner Historiker-Sicht. Ich habe auch als erstes geglaubt, dass eine, Kon eine, 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 klärende Tafel nebenbei mhm. das lösen könnte.
1: Man muss dazu sagen, es gibt ja auch schon eine. Die sagt
2: nur, die Erklärung. kleine Tafel, die da hingesetzt mhm. worden ist, sagt nur, dass eine Historikerkommission etwas untersuchen soll. Eine Distanzierung ist dort noch nicht mhm. erfolgt. Ich denke, wir müssen die, dieses Problem mehr in dem Zusammenhang sehen, in dem die Tafel steht. Sie ist angebracht in einem Justizgebäude, sie ist angebracht in dem Gerichtsgebäude, in dem die ordentliche Gerichtsbarkeit die Urteile spricht, die für uns recht gelten, als recht gelten. Eine Partei geht in den Saal hinein und liest nicht die neben der Tafel angebrachte kleine Erklärung. Sie guckt erstaunt dahin, dass Reichsgerichtsräten gedacht wird und fragt sich, ob sie dann, wenn sie meint, dass sie eigentlich hätte gewinnen müssen und verloren hat in diesem Prozess, der gerade in dem Saal verhandelt worden ist, ihr eigener Prozess, sie geht raus und denkt, ist da vielleicht noch etwas von diesem Geist vorhanden. Ich glaube, dass so differenziert wie die Historiker die Tafel betrachten, die Menschen, die Recht suchen und in unserem Gericht sind, nicht denken. So kann man eine Tafel behandeln, wenn sie in einem Museum steht oder wenn sie in der Öffentlichkeit steht und nicht unmittelbar im Zusammenhang mit unserer heutigen aktuellen Rechtsprechung.
1: Was aus der Tafel wird, das wird die BGH-Präsidentin Frau Limperk irgendwann entscheiden. Höchstwahrscheinlich erst dann, wenn Sie, Herr Kissener, gemeinsam mit Ihrem Kollegen, dem Rechtshistoriker Andreas Roth, Ihre Forschung abgeschlossen haben zum Thema NS-Vorbelastung beim BGH. Herr Kissner, haben Sie schon eine Vorstellung, was mit der Tafel geschehen müsste?
3: Ja, die habe ich tatsächlich, denn dieses Symposium hat in sehr differenzierter Weise die unterschiedlichsten Perspektiven auf den Umgang mit dieser Tafel dargelegt. Und insofern fand ich, ist das eine wichtige Entscheidungsgrundlage auch für die Präsidentin gewesen, die ich um diese Entscheidung nicht beneiden möchte, denn das ist nicht ganz einfach, diese Entscheidung letztendlich zu treffen. Ich persönlich würde in Ansehung all der Argumente, die ich gestern gehört habe und des sehr erwägenswerten Arguments auch von Peter Steinbach... Denken, dass wir in der Tat tätig werden sollten in dieser Richtung, denn für mich ist ein ganz wichtiges Argument, diese Tafel ist nie nur Erinnerungs- und Gedenktafel gewesen. Sie ist ein politisches Instrument gewesen, das eine kleine Gruppe von Reichsgerichtsräten genutzt hat, um den Bundesgerichtshof in Mithaftung zu nehmen für das Tun in der Zeit des Nationalsozialismus. Das war nur möglich, weil unglücklicherweise dem Bundesgerichtshof in seine Wiege gelegt worden ist, er sei die Nachfolgeinstitution des Reichsgerichts. Und das ist er heute und schon lange überhaupt nicht mehr. Der Bundesgerichtshof existiert viel länger mittlerweile als das Reichsgericht. Seine Rechtsprechung hat nur noch allenfalls mittelbar mit dem Reichsgericht zu tun. Er hat eine eigene Tradition aufgebaut. Und deswegen bin ich der Meinung, ist diese politisch instrumentalisierte Tafel etwas, das nicht mehr zur Geschichte des Bundesgerichtshofs und seiner Einstellung heute gehört. Es ist allerdings so... Dass ein Herausschlagen dieser Tafel aus der Wand und man übertüncht sie dann einfach wieder, sicherlich erinnerungspolitisch auch falsch wäre. Denn wir müssen daran denken, wie schwer diese Anfänge, auch des Bundesgerichtshofs, überlastet sie gewesen sind. Und deswegen fand ich einen Vorschlag, der am Ende des, dieser Tagung gekommen ist, sehr glücklich eigentlich, diese Tafel in der Tat Dort zu entfernen und sie kontextualisiert in einen musealen Zusammenhang zu bringen, sei das im Forum Recht, sei das im Rechtshistorischen Museum oder an sonstiger geeigneter Stelle, aber nicht so zu tun, als sei da nichts mehr gewesen, sondern diese Stelle, so unfertig sie dann aussieht, vielleicht mit einer künstlerischen Überformung oder so zu lassen und zu erklären, da war mal etwas und wir haben das bewusst entfernt und das hat diese und jene Gründe und wer sich damit näher beschäftigen möchte, der kann sich das an diesem und jenem Ort anschauen. Im Übrigen würde ich die verschiedenen anderen Erinnerungsorte, die es im Bundesgerichtshof auch gibt, es gibt ja beispielsweise dort auch eine Stele, eine vergoldete 2,4 Meter hohe Stele, die an an die Unrechtsjustiz im Nationalsozialismus erinnert, auch diese Erinnerungsorte nochmal überdenken und vielleicht äh, darauf hinwirken, dass ein solches Bekenntnis zu einer neuen demokratischen Justiz, die sich absetzt von all dem, was NS-Justiz ist, einen besseren Ort findet im Gericht selbst.
1: Ganz interessant, was die Stele betrifft, erst 1990 aufgestellt. Also ja. Wenn man das mal in den Kontext bringt, äh, zu dieser Gedenktafel. Mhm. Reichlich spät, muss man sagen.
2: Und nicht auf Initiative des Bundesjustizministers. Mhm. Aber ich möchte zu Herrn Kissener noch ganz kurz etwas sagen. Es ist vollkommen richtig, Herr Kissener dass der Bundesgerichtshof eine eigene Tradition hat und mit dem, was diese Tafel verkörpert, nichts mehr zu tun hat, absolut nichts mehr. Es gibt fast keine Entscheidung des Bundesgerichtshofs mehr, in der eine Entscheidung des Reichsgerichts zitiert wird. Der Bundesgerichtshof hat in der Rechtsprechung eine eigene Tradition begründet, und zwar eine demokratische und rechtsstaatliche Kontinuität behalten. Darüber gibt es keinerlei Zweifel. Ich kann die Historiker verstehen, weil... Sie daran erinnern wollen, dass dort vielleicht einmal etwas anderes als Gesinnung ganz am Anfang war. Und ich will Ihren Gedanken und den Gedanken, Sie haben ja den Gedanken von Herrn äh, Professor Geier, ehemals Verfassungsrichter aufgegriffen, noch etwas vielleicht weiter und die Frage der künstlerischen Ausgestaltung weiterspielen. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man die Tafel dort lässt und in einer Art künstlerischen äh, Darstellung sozusagen ein Dubel dieser Tafel in den Händen eines imaginären Dritten als herausreißen zeichnet. Also es wird verkörpert, dass diese Tafel eigentlich nicht mehr da ist, sondern sie ist da, aber sie ist da herausgerissen. Das wäre die Fortführung dessen, was Herr Geier vorgeschlagen hatte, die Verdeutlichung, nicht der Bruch, sondern die Verdeutlichung des längst vollzogenen Bruchs zu den Anfängen des Bundesgerichtshofes. Diese Verdeutlichung, glaube ich, brauchen wir. Und ich sage noch einmal, ich bin nicht davon überzeugt, dass eine erklärende, immer kleiner seiende Tafel da hilft.
1: Ja, vielen Dank für Ihre Erläuterung, Ihre Position. Das war unser Podcast äh, diesmal zur umstrittenen Gedenktafel, die beim Bundesgerichtshof in eine Wand eingelassen ist und die an frühere Mitglieder des Reichsgerichts und der Reichsanwaltschaft gedenkt, von denen die meisten aktiv, das weiß man heute, an NS-Unrecht beteiligt waren. Herr Vorwerk, Herr Kissner, ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Sehr gerne. Sehr gerne. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt uns wie immer schreiben, etwa wenn ihr Kritik oder Anregungen habt. Wir freuen uns wirklich über jede Mail. Unsere E-Mail-Adresse lautet justizreporterinnen.swr.de. Nochmal die Adresse justizreporterinnen.swr.de. Ich sage Tschüss, bis bald. Mein Name ist Klaus Hempel.